0: Wenn es stimmen sollte, was wir da heute aus Moskau hören und an Bildern sehen, vom Bürgermeister, vom Verteidigungsministerium lesen, an Videos in Social Media gucken, ja, wenn es sich dabei um keine bewussten Fehlinformationen handelt, dann haben wir es mit einer neuen Dimension dieses Krieges zu tun, spätestens heute. Acht bewaffnete Drohnen. Mindestens sollen Moskau vergangene Nacht angegriffen haben. Die meisten abgefangen davon, ein paar sollen aber auch Gebäude beschädigt haben, vielleicht sogar Verletzte. Die Explosion vom Abschuss in ganz Moskau zu hören. Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland und zwar mit dem Sicherheitsexperten Christian Mölling. Und danach machen wir noch ein kleines Spagat in die Türkei. Ähm, telefonieren mit Friederike Böge, unserer Korrespondentin in Istanbul über die Wiederwahl von Erdogan. Herzlich willkommen beim FHZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 30. Mai. Sehr gut und viel mitgearbeitet hat. Besten Dank, lieber Kevin. Mein Kollege Kevin Kreml. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben es in den letzten Wochen hier schon häufig thematisiert. Der Krieg findet mehr und mehr auf russischem Boden statt. Eindeutig der Höhepunkt bisher, letzte Nacht, mindestens acht bewaffnete Drohnen sollen Moskau angegriffen haben. Lassen Sie das mal auf sich wirken, welche neue Dimension des Krieges das sein könnte.
1: Insofern, als äh, offensichtlich jetzt zumindest mit äh, ukrainischer Unterstützung oder zumindest mit ukrainischem Wissen mhm. diese Gruppe dort tätig wird, und zwar in Russland, das ist neu. Denn bislang ist ja nur gekämpft worden auf ukrainischem Boden. Äh, das ist eine neue Qualität, also das ist, äh, macht die Russen nervös vermutlich.
0: Das hier hatte der ehemalige General Hans-Lothar Domröse letzte Woche hier im Podcast für Deutschland zu den Angriffen in Belgorod gesagt. Sie erinnern sich, etwa 70 bewaffnete Kämpfer, einer unabhängigen, ja, unabhängig in Anführungszeichen freiwilligen Armee, die hatten russische Grenzorte nahe der ukrainischen Grenze überfallen.
1: Kiew weiß eben auch um diese Diskussionsprozesse im Westen klar. und versucht, glaube ich, auch gezielt da nicht ähm, politisch Fehler zu begehen, indem man eben sich allzu klar mit Blick auf solche Dinge bekennt.
0: Der Sicherheitsexperte Frank Sauer sagt, was klar ist. Kiew wird nicht zugeben, dass es in welcher Form auch immer beteiligt ist. Weder an einem Drohnenangriff, auf den Kreml vor ein paar Wochen oder letzte Nacht, über den wir gleich
1: noch sprechen werden. Shaping the battlefield. Und das ist genau das, was die Ukraine gerade macht. Also Sie formt das Schlachtfeld in dem Sinne, dass sie die logistischen Einrichtungen, die Führungs- und Kommunikationseinrichtungen der Gegenseite gezielt angreift um auf diese Weise einen Angriff vorzubereiten oder um die russischen Streitkräfte auszuhungern. Weil wenn sie in einem bestimmten Gebiet abgeschnitten sind und keine Versorgung mehr kriegen mit Munition und mit Treibstoff, dann werden sie am Ende gezwungen sein, sich da zurückzuziehen.
0: Shaping the Battlefield nennt das Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz, auch hier bei uns in der Sendung. Russland zeigen, wie verwundbar es ist, allein schon aufgrund seiner Größe. Und auch die neuen Waffen, vor allem die Mittelstreckenraketen, die sorgen dafür, dass Russland echte Probleme mit seinen Stellungen bekommt. Ich glaube, die sind äh, potenziell sehr, sehr wichtig. Äh, einfach deswegen, weil sie die Logistik der Russen noch stärker stören können. Wir haben das im letzten Jahr mit dem himars system gesehen. Äh, als das relativ neu war, konnte man doch einige Kilometer hinter der Front russischen Nachschub treffen. Jetzt erweitert sich die Reichweite noch zusätzlich und äh, das bedeutet, dass die Russen ihre äh, Versorgungszentren noch weiter nach hinten verlegen müssen und äh, je nachdem, wie weit die äh, Ukrainer vorstoßen können, möglicherweise auch die Krim oder die Versorgungswege zur Krim noch viel stärker in Mitleidenschaft gezogen werden können. Professor Ralf Rotte war das, das Zurückziehen der Russen mit ihren Headquarters und Versorgungsstationen, also auch jetzt schon in manchen Gebieten als direkte Folge, trotz aller aktuellen Kämpfe, über die wir viel sehen und lesen, zum Beispiel in Bachmut. Nun, die Gegenoffensive, es ist vielleicht Definitionssache, aber wenn sie nicht schon läuft, dann wird sie gerade tatsächlich akkurat vorbereitet. Guter Moment, um unseren ersten Gesprächspartner dazu zu holen, den Sicherheitsexperten und Politikwissenschaftler Christian Mölling. Er ist Leiter des Zentrums Sicherheit und Verteidigung der DGAP in Berlin und auch Podcast-Kollege, Nachfolger von Carlo Masala beim Ukraine-Podcast, dem sehr erfolgreichen Stern-Podcast, Die Lage. Christian Mölling und ich kennen uns, duzen uns das mal vorweg und jetzt hoffe ich, dass er in der Leitung ist. Hallo Christian. Hallo
1: Andreas, grüß dich.
0: Lass uns doch bitte erstmal zusammentragen, was wir über letzte Nacht wissen. Ne? Mindestens ja. acht bewaffnete Drohnen, so Bürgermeister Moskau, so Verteidigungsministerium, mindestens acht, haben Gebäude in Moskau angegriffen. Sind teilweise abgeschossen worden, teilweise vielleicht nicht. Was würdest du für die reine
1: Faktenlage ergänzen? Ich würde ergänzen, dass diese acht Drohnen und alles andere, was wir wissen nach meinem Kenntnisstand, vor allen Dingen zurzeit aus russischen Quellen stammt und auch aus offiziellen Quellen stammt, also Pressemitteilung, ja. TASS und solchen Geschichten. Also von daher beherrscht Moskau zurzeit die Nachrichtenlage. Es gibt ein paar Videos hier und da in den sozialen Medien. Das lässt aber noch nicht wahnsinnig viel mehr Schlüsse eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt zu. Also wir kommen eigentlich mittlerweile in die Situation, dass wir keine, auch immer noch keine sozusagen gesicherte, unabhängige Meinung dazu haben. Ich weiß nicht, ob die Korrespondenten der westlichen äh, Nachrichten dazu schon was gesagt haben, ja. was die Anzahl angeht. Es ist, ist schwierig. Ne?
0: Sehr, sehr schwierig. Wir können vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, warum das so schwierig ist. Äh, Faktor scheint auf jeden Fall jetzt zu sein, Ähm, es, es hat was. Es ist was passiert. Eine Menge Menschen in Moskau sollen es letzte Nacht knallen gehört haben, Explosionen. Das sehen wir auf vielen Telegram-Kanälen. Das würde ja was mit den Menschen machen. Ne? Kann ich persönlich mhm. bestätigen aus meiner Woche in Kiew. Jetzt wäre dann der Krieg plötzlich mitten in der russischen Hauptstadt.
1: Ja, naja, das war ja schon mal, ne am 8. Mai, erinnern äh, uns sind zwei Drohnen, ähm, da sind glaube ich die die Erkenntnisse ein bisschen gesicherter, weil es ein paar ähm, ein paar Videos gab, die offensichtlich nicht unbedingt aus staatlicher Hand ähm, stammen konnten oder vielleicht doch, wer weiß es nicht, aber auf alle Fälle am 8. Mai sind zwei weitere, oder sind schon mal zwei Drohnen eingeschlagen, jetzt haben wir eine höhere Zahl. Ja. Ähm, wenn ich das richtig sehe, haben wir die neuen Drohnen, die da eingeschlagen sein sollen, noch keine Bilder, die zulassen würden, ähm, ein bisschen näher hinzukommen. Was sind denn das für Drohnen und von wem sind die denn? Wissen wir noch alles gar nicht, ne? muss, man, ja, also man das, muss man sagen. Also das bleibt alles sehr, ähm, sehr diffus zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja. Also dennoch, es war wohl nicht nur eine Drohne, gehen wir mal davon aus, es seien mindestens acht mhm. gewesen, in sozialen Medien schreiben auch einige, es waren sogar bis zu 25, also mhm. auch diese Berichte gibt es, was, was macht das mit
1: dir, was denkst du, wo kommen die her, wer hat sowas, <lacht> wer, wer hat sowas? <lacht> Ähm, ne, naja, wir wissen eben nicht, ähm, also haben tun das ganz viele, ne also hier in Berlin gibt es die Dinger ja auch. Bewaffnet. Äh, ja, okay, das, das vielleicht jetzt noch nicht so ganz, aber die na, was ich damit sagen will, es ist total schwer und die Frage ist natürlich, die richtige Frage ist, wer, wer, wer war es, weil damit natürlich auch die Frage nach dem Motiv zusammenhängt. Was mich halt ähm, hat sehr schnell hellhörig werden lassen, ist das sofort nach dem Bekanntwerden, man sagte, ja, die Ukrainer waren es äh, und ähm, es kam dann sofort die die Headline, ja, ja, die die Ukrainer, das ist sozusagen, die sind so ein Terrorstaat wie wir eigentlich. Dies macht keinen Unterschied. Was mich irgendwie so ein bisschen ähm, schon dazu führt, zu sagen, naja, möglicherweise ist das dann doch eine False Flag Operation, weil man. Ach, okay,
0: das, du kannst dir das vorstellen, dass, dass sozusagen eigentlich in Wirklichkeit doch gar keine Drohne auf Moskau geflogen ist.
1: Doch, also ich glaube schon, dass dass die Drohnen geflogen sind. Die Frage ist, bloß, wer hat sie abgeschossen? Ich kann mir also wer, wer hat sie wer hat sie fliegen lassen? Also du ich glaubst kann mir es ist dass es möglich,
0: dass Russland selber Drohnen auf seine eigene Stadt fliegt, bewaffnet?
1: Ja, wenn du es so machst, dass du es äh, auch medienwirksam abschießen kannst, äh, dann ist es ja nicht so wahnsinnig schlimm, du hast keinen großen Schaden. Mhm. Aber du hast eine interessante Headline, mit der du davon ablenken kannst, dass du eigentlich letzte Nacht eine viel größere Zahl, die Zahl ist vielleicht nicht entscheidend, aber du letzte Nacht Kiew angegriffen hast das war nicht ähm, so mit, knapp, mit äh. deinen Drohnen genau, und das nicht so knapp. Und auf einmal hast du na, hier in der Medienwelt, wenn du jetzt durchgehst, Heute Morgen war die Schlagzeile Angriff auf Moskau vor der Schlagzeile Angriff auf Kiew. Also das kann ich mir schon, das ist ein reines okay. Plausibilitätsargument. es ist keine, keine Evidenz dahinter. Aber das muss man, glaube ich, schon mit zur Kenntnis nehmen, dass es wichtig ist, sowohl für die Ukrainer als auch für, für Russland den Informationsraum der westlichen Gesellschaften zu bearbeiten. Und das, was den Ukrainern, ähm, bei Bachmut gelungen ist, nämlich mit dem, mit dem Vorrücken auf Belgorod, ähm, die, den Fall von Bachmut äh, in den Nachrichten nach hinten zu drücken, ähm, kann den Russen hier jetzt entweder bewusst oder unbewusst ähm, gelungen sein mit der Drohnengeschichte. Ja.
0: Okay, und, und dennoch denke ich, Christian, kann man festhalten, die Angriffe auf russischem Boden häufen sich seit einigen Jahren. Wochen. Es gab entgleiste Züge, es gab Angriffe auf Munitionslager, auf Versorgungsstationen hinter den Grenzen. Das, mhm. das können wir festhalten. Jetzt dann der Drohnenangriff auf den Kreml. Jetzt letzte Nacht, das was passiert ist. Was wäre denn deine Idee des Plans dahinter? Ist, ist das eher shaping the Battlefield auf ukrainischer Seite? Oder hm. sind es tatsächlich nur Täuschungsmanöver auf russischer Seite? Ehrlicherweise bin ich da eher in, der, in, der, in, in dem ersten Bereich so vielleicht als Teil der Gegenoffensive. Ja.
1: Also ich glaube, das ist, ähm, also wenn es die Ukraine gemacht hat, dann ist es ja vor allen Dingen immer im Informationsraum ein Gewinn. Ne? Man lässt einfach Moskau schlecht aussehen, weil die nicht in der Lage sind, ähm, den, den Luftraum der, der eigenen Stadt 100 also nicht mal in der Lage sind zu verhindern, dass Drohnen starten. Das, das könnte ich mir so als so einen so Twist vorstellen, den man da mit, mit drin hat. Ähm, es ist, glaube ich, kein, kein Shaping the Military Battlefield, so muss man es gerade sagen. Der Informationsraum und der politische Raum sind ja auch Battlefields. Ähm, aber das ist jetzt kein Teil der, der militärischen Vorbereitung. Aber es setzt natürlich einfach, wie soll man sagen, es, es schafft einen Kontext. Ja, es schafft eine gewisse Atmosphäre, in der man zeigt, äh, dass Russland verletzbar ist. Und daraus man auch hoffen kann, dass sich ein Diskurs entspinnt, der auf der westlichen Seite mutiger ist, als er das zum Beispiel noch zu Ende des letzten Jahres gewesen ist, wo ja alle sehr gezittert haben, ob das überhaupt noch irgendwie klappt und man sollte es doch vielleicht sein lassen und so weiter und ja. so fort. Nee, das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, ähm, das Military Battlefield wird, glaube ich, gerade ganz anders geschapt und da muss man, glaube ich, ein, eine Fußnote noch dran machen, ähm, die Krim und Südukraine sind kein russisches Gebiet, ne? also viel Aktivität findet da jetzt gerade statt, mhm. auch mit den Sabotageaktionen. Ähm, das ist von Russland besetztes Gebiet, das gehört denen aber nicht. Und da müssen sie auch wieder gehen. Ja.
0: Du, du hast jetzt gerade eben gesagt, das Shaping the Battlefield findet militärisch gerade woanders statt. Wo, wo findet es statt auf der Krim? Das war das, was du meintest.
1: Genau, das ist Krim und, und, und Süd ähm, und Südukraine. Ja. Ähm, da findet das gerade statt. Da haben wir hier und da jetzt gesehen, dass da offensichtlich auch ein paar ähm, Raketen eingeschlagen sind, also das scheint, äh, das scheint es stattzufinden. Auch die, ähm, der kurze Ritt der ukrainischen, russischen Freischärler rüber nach, nach Belgorod Belgisch. war auch sowas, wo man so muss, ja, das, das war ein super cooler Erfolg, ähm, medial echt genial, aber hat eine, politisch von der Symbolik her auch gut, äh, hat natürlich militärisch keine, keine große Bedeutung gehabt, es sei denn, damit binden sich jetzt erhebliche Russische Kräfte in, in der Gegend. Das wird wahrscheinlich wohl nicht so sein. Also wir vermuten, dass es eher Nationalgarde sein wird, die das dann übernehmen wird, einfach weil ähm, weil die Russen sich jetzt schon darauf einstellen, dass einfach die Offensive kommt und sie Mann und Maus in den in den Schützengräben brauchen. Ja.
0: Das, das wäre jetzt meine Idee gewesen, ne? dass sozusagen die Ukrainer, sei es über irgendwelche Freisteller, mit denen sie sich jetzt nicht offiziell ähm, f verbinden wollen, aber die natürlich genau wissen, was die da tun, ähm, dass die sozusagen in den Grenzgebieten, wo nicht so viel ukrainisches Militär, äh, russisches Militär in den russischen Städten mhm. vorhanden ist ne? und auch vielleicht in russischen Großstädten drumherum, Beispiel jetzt Moskau, dass, mhm. dass die Ukrainer den, den Russen das Gefühl geben wollen, passt mal schön auf, wo ihr überall auch noch verletzbar seid und entscheidet mhm. mal sehr gut. Gut, ob er nicht äh, die Truppen, die er gerade für die Offensive nutzt, vielleicht lieber zur Verteidigung nutzen sollte. Ne? Könnte ja, das auch ja. ein Gedanke
1: sein? Ich, also, ich finde, es ist genauso plausibel. Ne? Also Es gibt, ja. gibt glaube ich, von den, von den zwei oder drei Varianten kann man jetzt keine, wegen, ich weiß nicht was, nicht vorhandener Plausibilität Ausschließen. Und ich glaube, das Problem ist, wir werden das wahrscheinlich nicht wirklich rauskriegen. Die Ukraine, hast du eben gesagt, werden es nicht sagen. Russland Dann hat jetzt auch seine, nicht, seine ne? Version also, verbreitet. Genau, sollten sie, sie auch nicht. Ja. Genau. Die Russen haben jetzt ihre Version verbreitet. Und wissen wir, dass die Russen ihre Meinung auch innerhalb von 24, 48 Stunden auch noch mal komplett ändern können. Das kann auch passieren. Ähm, aber alles in allem, wenn ich das richtig sehe, wissen wir auch nicht, was am 8. Mai passiert ist. Ne? Also die, als diese ersten zwei Drohnen da ähm, auf dem Kreml gelandet sind, da haben wir auch bis heute keine weiteren Informationen da, darüber.
0: Ne? Amerikanischer Geheimdienst, das haben wir jetzt zumindest letzte Woche in der Sendung erzählt, hatte, hatte, das berichtete da die New York Times, laut Geheimdienst sei es die Ukraine gewesen. Ne? Gut, wenn das mhm. die Amerikaner mhm. selber sagen, ja, du hast aber recht, keine gesicherten Erkenntnisse, aber, aber es summiert
1: sich halt, das, das kann man schon festhalten. Klar. Klar, und dann hast du so eine Art von von Deniability, also dass man immer verneinen kann, dass man dabei gewesen ist. Ähm, ob die Russen es dann äh, nochmal irgendwann erhärten wollen, weiß ich nicht, ist vielleicht für die auch gar nicht wichtig. Dann, ne? Also das ist äh, ja, ich glaube, das wird, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es zunimmt. Ich glaube, das war ja eben dein Punkt. Ne? Dass, es, dass man jetzt ja. ähm, versucht, im Grunde genommen auf der gesamten Bandbreite. Die die, die die Temperatur und den Druck im, im Kessel Moskau steigen zu lassen, weil natürlich sich in Moskau nicht nur die Leute auf der Straße, wie gesagt, die sind ja für den Kreml nicht so wichtig, aber die Leute, die Putin stützen und um ihn herum unterwegs sind, sich fragen, okay, shit, wie schlimm wird denn diese, diese Offensive eigentlich? Ähm, kriegen wir unsere Schäfchen noch ins Trockene? Und wenn dazu dann auch noch die Temperatur in der Gesellschaft steigt, dann wird es halt irgendwie mehr und mehr schwierig möglicherweise ne, für Putin. Ich habe zu Beginn
0: schon mal gesagt, Christian, dass die einen sagen, okay, das ist jetzt schon definitiv Teil der Gegenoffensive, wenn ich jetzt unser Gespräch ein äh, bisschen Revue passieren lasse, du sagst, wir müssen auch ganz viel Konjunktiv einberechnen, wir wissen einfach mhm. nicht so ganz genau, was passiert, deswegen ist es schwer, es zu, zu deuten. Ich glaube, ähm, wir
1: sind schon sozusagen mittendrin in der Phase der Offensive, wo man eben Shaping the Battlefield macht, ne? also einfach mal guckt, dass man möglichst viel von, von kritischer Infrastruktur, also Transportwegen ähm, und ähm, alles das, was zu Logistik gehört, versucht kaputt zu machen ja. ähm, und auch hier und da auszukundschaften weiterhin, wo die russischen Stellungen sind. Ich glaube, das findet zurzeit statt. Aber ich glaube, man startet die Offensive auch erst dann, wenn man sich wirklich hundertprozentig sicher ist, dass man den maximalen Erfolg raushaben kann. Ja. Weil natürlich klar ist, darauf kommt es schon an. Wir kommen jetzt, wenn die Offensive startet, in eine entscheidende Phase. Und viel hängt davon ab, wie viel ähm, in dieser Offensive tatsächlich gelingt, mit Blick auf die, gar nicht auf das Ende des Krieges, sondern auf die nächste Phase. Das sind ja immer sozusagen so, so Zwischenschritte und je größer dieser Meilenstein ist, den man da hinlegen kann, umso mehr kann einem im nächsten Schritt gelingen oder umso weniger kann man sich beim nächsten Mal vornehmen. Was wäre wär für dich ein, ein
0: maximaler Meilenstein? Was könntest du dir da vorstellen?
1: Also wenn es den Ukrainern gelingt, ähm, bis zur die, die, sozusagen die Südukraine zu teilen in zwei Teile und das gesichert zu halten ähm, und damit ähm, den dann westlichen Teil der russischen Truppen abzuschneiden, hm. In der Südukraine, das wäre, glaube ich, schon ein großer Erfolg, weil man also erstens damit einen Teil der ukrainischen, der russischen Soldaten möglicherweise ähm, gefangen nehmen kann oder sie zumindest äh, zum weiten Rückzug zwingt und man von da aus einen gesicherten ähm, Zugriff mit langer Reichweite, äh, also Artillerie und, also Raketenartillerie und, und Cruise Missiles auf die Krim haben kann. Ja, und ab dann werden Dinge noch schwieriger, als sie es jetzt eigentlich schon sind. Für wen? Für die, äh, für für Russland. Also dann, wenn die Fragen über die Krim höher gehen, nach dem Motto, okay, was wird denn mit meiner Datscha, die ich da jetzt noch nicht gerade erst geschenkt gekriegt habe, 2014, habe ich die jetzt noch? Oder muss ich die abschreiben? Das ist dann ja schon, schon eine, eine kritische Phase. Und dann kommt halt wirklich der Punkt, wenn, wenn diese, nicht wenn die Krim erobert ist, sondern wenn die Gefahr größer wird, dann steigt, glaube ich, einfach auch, steigen die Fragen, wie der Kreml das denn jetzt noch als Sieg verkaufen will.
0: Lieber Christian, ähm, äh, letzter Aspekt. Ich spreche gleich noch kurz mit unserer Türkei-Korrespondentin Friederike Böge mm. über die Wiederwahl Erdogans. Ähm, mm. Hat das vielleicht als schönen fließenden Übergang, deiner Meinung nach, Bedeutung für den Krieg als Vermittler potenzieller, für die NATO, was ja. den Beitritt der Ukraine angeht, für uns westliche Unterstützer der Ukraine? Also es,
1: Ja, ich glaube, es gibt zumindest keine keine Zwischenphase, die es mit einem neuen Präsidenten gegeben hätte, mit Blick auf die Frage, wie positioniert er oder sich, äh, er oder sie sich dazu, nee, wäre ja sowieso nur erst gewesen so gewesen. Ähm, das ist vorbei. Das heißt jetzt nicht, dass Erdogan sozusagen stabil den Kurs fahren muss, den er bislang äh, gefahren hat. Er kann auch sagen, jetzt habe ich ein neues Mandat, jetzt kann ich selber mal ein bisschen rauskitzeln, was noch drin ist für mich. Also ja. Auch da kann sich eine Änderung ergeben. Aber die die auf alle Fälle vorhandene Unsicherheit bis eine neue Policy erklärt ist, ich glaube, die ist jetzt erstmal für einen Moment lang nicht da, auch für Moskau nicht da. Man muss sich nicht auf einen neuen Präsidenten einstellen, der einem sicherlich kritischer gegenübersteht, mit dem man in den letzten Jahren keine Geschäfte gemacht hat und keine gemeinsamen Invasionen gemacht hat. Ja. Und für die NATO, für uns, was heißt das? Ja, ich werde auch nicht, also ich würde mich jetzt noch nicht wieder schlafen legen. Also wie gesagt, hängt davon ab, wie, wie der Präsident seine neue Situation nutzen möchte. Gleichzeitig ist es jetzt auch nicht so, dass, dass ähm, der türkische Präsident einen, wie soll man sagen, unangefochten ist, der hat genug Pro Probleme zu Hause, ne, die er in den Griff kriegen muss und wo er die Unterstützung von Partnern braucht. Und ich glaube, auch aus der Sicht geht es für ihn darum, sich in eine so gute Position zu bringen, dass er mehr rausholen kann, um auch seine innenpolitischen Probleme weiterhin zu bearbeiten. Ne. Das ist eine finanzielle Thematik, das sind die, die Thematik, die man ja im Wahlkampf hochgejatzt hat, der, der Flüchtlinge ja. ähm, im Land. Ähm, alles das sind, sind Dinge, wo man jetzt, glaube ich, mal abwarten muss, wie weit aus dem Wahlkampf man entweder wieder runterschraubt oder das auf dem Niveau bleibt oder sogar höher geht. Ja. Vielen Dank, Christian Mölling. Ja, ich danke dir.
0: Christian Mölling sagt, erstmal abwarten, ob und wie Erdogan sich jetzt vielleicht neu positioniert in diesem internationalen Machtspiel. Ja, ein bisschen was davon hat der neue alte türkische Präsident schon verraten in seiner Siegesrede. Und da können wir jetzt mit unserer Türkei-Korrespondentin Friederike Böge auch noch einen kurzen Blick drauf werfen. Hallo Friederike.
2: Hallo Andreas.
0: Sag uns noch ganz kurz was. Das Ergebnis im Grunde eng, ne? Erdogan 52 Prozent, 48. 48.
2: Ja, da kann man da gibt es zwei, zwei Arten darauf zu schauen. Also ja. auf der einen Seite ist, das sind diese 52 Prozent fast das gleiche Ergebnis, was er 2018 schon mal gehabt hat. Das heißt, Trotz Wirtschaftskrise, trotz ja. nicht ganz geglückter Rettungsmaßnahmen hat er es eigentlich geschafft, fast die gleiche Anzahl oder den gleichen Anteil von Menschen hinter sich zu bringen. Ja. Was sich verändert hat, ist, dass auf der anderen Seite die Opposition diesmal geeint ihm gegenüberstand. Und was sich geändert hat, ist, dass er es erst in der zweiten Runde geschafft ja. hat. Also, das zeigt schon, es gibt hier eine sehr große Anzahl von Menschen in diesem Land, die ihn nicht mehr als Präsidenten haben wollen.
0: Absolut. Und trotzdem hat er es geschafft. Du hast das sehr schön und ausführlich in mehreren Texten aufgeschrieben, Friederike. Die hänge ich auch in die Shownotes. Kann jeder sich auch noch mal in Ruhe angucken. Ich fand besonders spannend, dass er die, tatsächlich die Hälfte seiner Siegesrede darauf verwandt hat, seinen Konkurrenten Kilic Traoroglu abzuwatschen. Warum so ausgiebig?
2: Für Erdogan ist nach der Wahl vor der Wahl, also äh, die, die, nächste, <lacht> ja. die nächste Wahl ist in zehn Monaten, da geht es um Istanbul oder da geht es äh, darum, Istanbul. dass er, ja, ja. Mhm. ja, also für Erdogan ist das sehr, sehr wichtig, Istanbul zurückzugewinnen und in dieser Präsidentenwahl hat sich eben gezeigt, dass die Polarisierung, das ist sein Hauptinstrument und damit hat er geschafft, eben diese 52 Prozent hinter sich zu bringen und das betreibt er jetzt einfach weiter.
0: Das geht jetzt schon sozusagen nach dem Spiel, ist vor dem Spiel, so mit Blick auf Istanbul.
2: Er hat überhaupt kein Interesse daran, jetzt die Bevölkerung zu einen oder auf diejenigen mhm. zuzugehen, die ihn nicht gewählt haben, sondern dass die konservativ-islamische Mehrheit der Bevölkerung reicht ihm eigentlich. Ja.
0: Ich habe in deinem Text auch gelesen, dass er gesagt hat, seine Wiederwahl sei ein Triumph über dunkle Mächte, die ihn stürzen wollten. Du kannst es jetzt aus der Historie besser abschätzen, wie oft er solche Begriffe benutzt. Aber er zählt auch diesmal ganz explizit deutsche und französische Medien dazu, als Mächte, die ihn versucht haben zu stürzen. Setzt das in irgendeiner Form, ich meine Bundeskanzler Olaf Scholz hat moderat Glückwünsche geschickt, von in engen Beziehungen gesprochen, die man jetzt vorantreiben will. Setzt das den Ton auch für die kommenden deutsch-türkischen Beziehungen, diese dunklen Mächte?
2: Ja, das ist ja dieser Sound, den man eigentlich immer von Erdogan hört. Ne? Also er mhm. äh, profiliert sich mit Sprüchen gegen die EU, mit, mit Anti-Amerikanismus und bedient hier eben diese nationalistischen Gefühle, dass man diesen Mächten die Stirn bieten will. Er behauptet auch regelmäßig, dass die Türkei die türkische Wirtschaft Angriffen ausgesetzt sei. Er sagt ja. dann immer nicht so genau, woher das kommt, aber das ist sein Erfolgsrezept.
0: Ja. Er hat in seiner Siegesrede ja wohl auch davon gesprochen, was er sofort in den nächsten Jahren, das können wir vielleicht mal so in, in zwei Aspekte auftrennen. Vielleicht fangen wir innenpolitisch an. Was, was glaubst du, wird sich in der Türkei ändern oder, Klammer auf, auch nicht, Klammer zu?
2: Der größte Fokus ist jetzt natürlich auf der Wirtschaft. Ähm, mhm. Die Inflationsrate ist sehr, sehr hoch. Der Verfall der Kaufkraft der Wertverfall der Lira. Ja. Jetzt, also alle schauen jetzt darauf, was für ein wirtschaftspolitisches Team er äh, da in sein Kabinett bringt. Und daraus erhofft man sich dann rückschlüsselt, ob Erdogan weitermacht mit seiner Niedrigzinspolitik. Das ist ja so das Haupt, äh, der Hauptkritikpunkt, der immer von Ökonomen kommt. Die, äh,
0: auch aus dem Ausland, was er gar nicht gerne hört. Ne? <lacht> dann Vom internationalen <lacht> Währungsfonds und so wahrscheinlich. Genau, ja.
2: genau, also das sind ja auch die Feindbilder, mit denen er arbeitet. Der internationale hm. Währungsfonds, die Kredithai und gleichzeitig ist aber seine Partei doch schon abgewatscht worden. Bei den Parlamentswahlen vor zwei Wochen hat ja die AKP sieben Prozent der Stimmen verloren. Also das heißt, seine Anhänger haben im Prinzip ihm ein Stoppschild hingestellt, haben gesagt, oder ein Kommentator spricht hier von der gelben Karte, haben also nicht seine Partei gewählt, dafür aber seinen Bündnispartner sodass er weiterhin eine Mehrheit im Parlament hat, haben aber in der Präsidentenwahl trotzdem ihn gewählt, weil sie einfach seinem Herausforderer nicht zutrauen, dieses Land wieder in den Griff zu bekommen.
0: Spannend, was da innenpolitisch weiter passiert. Außenpolitisch macht es natürlich als, aus deutscher Sicht noch spannender. Erdogan hat ein bisschen was gesagt. Ne? Ich habe gelesen, die Türkei solle in der globalen, vielleicht fangen wir damit mal an, solle in der globalen Ordnung den Platz bekommen, den sie verdient. Was stellt der Mann sich denn da vor? Welchen Platz hat denn die Türkei in der globalen Ordnung verdient, seiner Meinung nach?
2: Vor allem geht es da ja um Respekt. Also er mhm möchte halt, dass, dass die Türkei auf Augenhöhe angesprochen wird. Er sieht den Einfluss des Westens schwinden und deshalb positioniert er sein Land auch in Richtung andre, anderer Machtzentren, in Richtung China, in Richtung Golfstaaten. Das ist einfach diese nationalistische äh, Rhetorik. Er bezieht sich ja auch sehr oft auf das Osmanische Reich, das natürlich sehr viel größer war als die Türkei heute. Absolut.
0: Über den Westen hat er gar nicht gesprochen, damit können wir vielleicht doch mal enden, sondern er hat, wenn er andere Länder benannt hat, du sagst es, die Golfstaaten genannt, China benannt und Russland, ne? er hat auch nochmal betont, er wolle die Türkei zum Drehkreuz für russisches Erdgas machen, diesen Plan gäbe es und das habe auch Putin in seinem Glückwunschschreiben auch nochmal ähm, formuliert, ich meine, das wird man in Berlin und Brüssel oder Washington jetzt auch nicht so gerne hören, ne?
2: Ganz genau. Aber das ist natürlich auch sehr unkonkret bisher. Also das ist so eine Langzeitvision. Das wird sich sicherlich, solange der Krieg in der Ukraine tobt, auch nicht umsetzen lassen. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise eine Trotzpose gegenüber dem Westen. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Türkei extrem abhängig ist von russischen Energielieferungen ja. und dass Erdogan im Prinzip auch nichts tut, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Im Gegenteil, er hat jetzt... Oder seit einigen Jahren wird hier das erste Atomkraftwerk ge gebaut mit russischer Hilfe. Und es gibt jetzt äh, schon zumindest Ankündigungen, dass die Türkei plant, auch weitere Atomkraftwerke mit Russland zu bauen.
0: Also, da ist schon eine große Nähe da, ne, zwischen Erdogan und Putin. Und trotzdem hattest du im Vorgespräch gesagt, Erdogan sei auch schon auch für eine gewisse Art, eine Art Dealmaker. Das heißt, im, im, im Endresultat sei es auch nie ausgeschlossen, dass er natürlich auch noch weiter Geschäfte mit uns macht und mit dem Westen macht. Tut er ja auch. Du würdest sagen, der holt einfach immer im besten Fall das raus, was für
2: ihn und die Türkei gerade passt. Genau, das ist ja auch legitim. Es ist ja auch so, die EU ist der wichtigste Handelspartner der Türkei. Natürlich kann er nicht ohne die EU und daran hat er hat auch kein Interesse daran, diese Beziehung über Gebühr zu belasten oder oder zu abzubrechen. Gerade jetzt mit dem Erdbeben wird er auch zusätzliche Hilfe aus der von europäischen Partnern benötigen. Also er betreibt eben immer diesen Balanceakt und was äh, spezifisch für Erdogan ist, ist, dass seine Außenpolitik läuft eben nicht über das Außenministerium. Das heißt, es verläuft nicht in institutionellen Bahnen, sondern das hat er halt alles an sich gezogen und deshalb ist sie auch sehr erratisch, also heute so und morgen so und äh, je nachdem auch gerade, was es für innenpolitische Dynamiken gibt und womit er jetzt innenpolitisch gerade punkten möchte.
0: Es ja. bleibt spannend, kann man also sagen. Die nächste große Wahl, sagst du schon, in zehn Monaten in Istanbul, ne? also da werden wir noch in den nächsten Wochen und Monaten viel von dir lesen. Ich bin sehr gespannt darauf und danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Dankeschön, Friederike Böge.
2: Danke, Andreas. Tschüss.
0: Mir bleibt nicht mehr allzu viel, als mich von Ihnen zu verabschieden für heute. Nochmal auf ein paar Links in den Show Notes hinzuweisen und auf die neue Folge, auf die dritte Folge unseres FAZ-Auslands-Podcasts von, von meinen drei Kollegen, Kati Schneider, Felix Hoffmann und Klaus-Dieter Frankenberger. Die haben sich in der dritten Folge das Thema USA vorgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist spannend. Hören Sie sich das bitte auf jeden Fall an. Und auch da nochmal ein Querverweis. Die erste Folge war über die Türkei, über Erdogan und was das alles in diesem Land eigentlich bewegt. Auch da gibt es nochmal wirklich fantastische Insights. So, das war es aber von dieser Stelle für heute. Ich äh, verweise gerne nochmal auf morgen. Da sind wir natürlich auch wieder für Sie da. Die Kollegin Angelika Fey beschäftigt sich mit ChatGPT. Haben wir schon ein paar Mal in den letzten Monaten. Aber wir denken, wir haben Ihnen morgen noch einiges Neues zu erzählen. Also, freuen uns, wenn Sie wieder da sind. Für heute einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.